0: Kleine Hinweis vorab. «Apropos» ist ein Podcast vom Tagesanzeiger. Wenn man diesen Podcast möchte, unterstützen aber noch kein Abo hat, dann kann man Tagi als Podcasthörerin oder Hörer drei Monate testen, zum Preis von einem Monat. Alle Infos zu dem gibt es auf tagiabo.ch. Heute bei «Apropos» Bankkrise und Credit Suisse. Für Credit Suisse sind es gerade hoppige Tage. Um 24 ist der Aktienkurs gestern bis zum Börsenschluss am Abend eingebrochen. Und das in einer Zeit, in der Credit Suisse eh schon in der Krise ist. Jetzt soll die Nationalbank, die Schweizer Grossbank, sozusagen aus dem Schlamassel ziehen. Die Credit Suisse hat die Nationalbank gestern um Unterstützung gebeten. Wir schauen in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia auf die Gründe, wo CS gerade ins Wanken bringen, nämlich die Bankenkrise in den USA. Was war da los in den letzten Tagen? Wie geht es jetzt weiter? Und was bedeutet das alles für die Zukunft der Suisse? Mein Name ist Mirja Gabatuller und um diese Frage zu beantworten, ist bei mir im Studio jetzt der Wirtschaftsredaktor Jorgos Brusos. Hallo Jorgos. Hallo oui, kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Wir nehmen den Podcast auf, am Mittwochabend, am um 5 Uhr. Entsprechend auch der aktuelle Newsstand. Jorgas, am Anfang von dieser Krise steht die US-amerikanische Silicon Valley Bank und die New Yorker Signature Bank. Was sind das für zwei Institute?
1: Es sind eigentlich zwei ganz spezielle Banken. Die Silicon Valley Bank, die hat sich einen super Ruf verarbeitet im Silicon Valley als Start-up-Finanziererin Und auch ganz viele von diesen Jungunternehmern im Silicon Valley, die haben mit dieser Bank geschäftet. Und darum ist sie auch ganz wichtig für die ganze Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer-Szene im Silicon Valley. Mhm. Und die Signature-Bank, die ist ein bisschen anders unterwegs. Das ist so ein bisschen vergleichsweise die traditionellere Bank gewesen, wo dann aber plötzlich so einen Wechsel gemacht hat, so ein bisschen auf eine aggressivere Geschäftspolitik und auch zum Teil so ein bisschen stärker auf Kryptowährungen gesetzt hat. Und offenbar ist dort ein laut Bericht von US-Medien und was so ein bisschen zu hören ist aus den... US-Behörden heraus, ist dort nicht alles mit rechten Dingen zu und her gegangen. also Es gibt dort bereits bereits strafrechtliche Ermittlungen.
0: Mhm. Ist es das Zufall, dass das Ganze gerade losgeht, so im Umfeld der Silicon Valley Technologiebranche und der Kryptobranche?
1: Ja, also nicht unbedingt, oder? weil man quasi sagt, dass ein Punkt, wieso wieso die Silicon Valley Bank strauchlich gekommen ist, weil sie sehr viel gleich Lager die Kundinnen und Kunden hatte, die sehr ähnlich tickten, sehr ähnlich funktioniert Und quasi wie so, hat man, es, man sagt, hat man ein Klumpenrisiko. Sie hat sich ein zu viel vom Gleichen gemacht, ein Stück weit. Das ist so etwas, wo man so erzählt. Und das ist wahrscheinlich das Problem wurde. Mhm. Ein
0: bisschen zu viel von dem Silicon Valley optimismus vielleicht auch.
1: Genau, oder? Und sie hat das halt ein grundlegendes Problem gehabt, was sehr viele Banken, im Moment äh, weh tut, ist die steigenden Leitzinsen. Und die steigen halt in den USA ganz schnell. Die steigen dort viel schneller als bei uns, weil dort die Inflation viel höher ist. Und um die Inflation zu bekämpfen, steigen die Zinsen. Und für die Banken bedeutet das, für Sie verändern sich äh, gewisse Wertschriften, die Sie in ihren Büchern haben, wie, wie Werthaltig das die sind oder wie wertvoll das die sind. Und äh, so wie es ausgesehen hat, sich hat Silicon Valley Bank da ziemlich schlecht aufgestellt und ist dann so auf die Nase gehalten.
0: Mhm. Du das sagst heißt, auf die Nase gehalten. Was ist denn die letzten Tage mit diesen Banken passiert?
1: Ja, die äh, wo die Wo Gerüchte immer intensiver sind, um die Silicon Valley Bank, haben die Kunden anfangen, ihr Geld anzuziehen in Masse. Man redet dann auch von einem Bankrun. Und bei der Silicon Valley Bank war das vielleicht so der erste digitale Bankrun, weil die Kunden einfach ihr Geld von dort weg überwiesen haben. Es hat dann gleich noch ein paar gehabt, am Montagmorgen versucht haben, ihr Geld abzuholen. So ein bisschen klassisch, wie früher, wo man das sieht. Man kennt die Bilder aus, vielleicht aus der Finanzkrise noch, wo ganz viele Leute vor der Bank stehen und verzweifelt noch auf ihr Geld wartet. Und bei der Silicon Valley Bank, dort ist das vorher passiert. Man muss aber auch sagen, zum Glück hat ja die US-Regierung einen umfassenden Rettungsplan bekannt gegeben am Sonntagabend. Und dort... Ist es so, dass die Sparerinnen und die Sparer werden entschädigt Also, die sollten nichts verlieren aufgrund der Pleite von der Silicon
0: Valley bank Die Banken selber, die hat man aber nicht mehr gerettet.
1: Genau, die Bank ist Pleite, oder? Die Aktionäre dort, die werden ihr Geld verlieren. So ein bisschen hier. wie das halt ist, wenn man Aktionär ist von einer Unternehmung, dann geht man halt ein gewisses Risiko ein. Und da ist es jetzt so, oder die äh, verlieren den Wert. Und zwar so viel, dass sie eigentlich wertlos sind.
0: Die Frage ist ja auch, wie, wie das hätte so weit kommen können. Gibt es denn keine Strukturen, die verhindern, dass es schlussendlich so einen Kollaps gibt?
1: Ja, das ist jetzt eine angelegte Debatte in den USA. Oder? Ich meine, es gibt, also Banken müssen ganz ganzen Haufen Regeln erfüllen. Seit der Finanzkrise sind ganz viele Regeln dazugekommen, damit die solide aufgestellt sind, damit eben genau so ein Umfeld nicht passieren könnte. Und die Diskussion in den USA geht jetzt darum, dass unter der Regierung Trump sind halt viele von Regeln für kleine Banken aufgehoben wurden. Oder entschärft worden, besser gesagt. Und jetzt geht der Kampf los zwischen den Demokraten und den Republikanern, die sich da gegenseitig vorwerfen, dass sie die Schuld an dieser Bankenpleite sägen. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, ich meine, dass eine Bank pleite geht, das gehört halt wie auch dazu. Also es ist wie... Banken sind halt Firmen, wie alle anderen auch. Und wenn eine Bank schlecht geschäftet, dann ist das zwar blöd, aber dann geht sie auf die Nase und muss können pleite gehen Und es gibt auch viele Beobachter, die das so beschrieben, dass, dass quasi sie sagen, das ist auch eine komische Idee, dass man heutzutage das Gefühl hat, die Bank darf nicht Konkurs gehen, weil jede Firma sollte Konkurs gehen können. Weil das ist einfach so. Oder manchmal geschäftet man schlecht und manchmal geschäftet man gut und dann geht es halt wieder weiter.
0: Was hat denn das jetzt für Folgen gehabt, den die Kollaps dieser beiden Banken an der Finanzwert?
1: Es hat eine wahnsinnige Nervosität ausgelöst. Und vor allem äh, die Aktien von Finanzunternehmen haben extrem an Wert verloren. Alle vor allem bei uns in der Schweiz Credit Suisse, wo jetzt das erste Mal unter zwei Franken ist. Aber auch Querbit. Also auch die UBS, wo super da steht, hat deutlich an Wert verloren seit dem Montagmorgen. Und das ist eine direkte Folge von der Vertrauenskrise in den USA, wo man einfach Angst hat, dass jetzt da so ein bisschen vieles an eine nächste Finanzkrise erinnert.
0: Der Vergleich mit der Finanzkrise von 2008, damals ist es ja losgegangen mit dem Zusammenbruch von der US-amerikanischen Bank Lehman Brothers. Wie groß ist die Gefahr, dass wir jetzt wieder am Anfang von so einer weltweiten Finanzkrise stehen?
1: Also ich glaube, die meisten Experten haben das Gefühl, erstens die Silicon Valley Bank und die Signature Bank die sind sehr klein. Die sind äh, sehr beschränkt unterwegs, das sind kleine, also vergleichsweise kleine Regionalbanken. Das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein für eine globale Finanzkrise. Und dann die grossen Banken, sagen wir die bedeutenden, die dann so richtige Schockquellen auslösen würden, die sind ganz anders aufgestellt wie hier. Die sind sehr viel sicherer, die müssen sehr viel mehr Anforderungen erfüllen als kleine Banken. Und darum sagt man eigentlich, nein, das sollte man aufhalten können. Aber gleich, ich meine, nur schon der Zweifel daran, dass es das eben vielleicht doch nicht langt, nur schon der langt, dass äh, weltweit Finanzaktien komplett äh, abstürzen an der Börse.
0: Du hast vorhin schon gesagt, man spürt die Folgen auch in der Schweiz und eine Bank spürt sie besonders, nämlich Credit Suisse. Wieso gerade sie?
1: Credit Suisse steckt zumindest in einem schmerzhaften Umbauprozess. Sie hat äh, im letzten Geschäftsjahr 7 Milliarden Verlust ausgeschrieben wegen dem. Sie hat massiv Kundengelder verloren. Dort wird gerade probiert, die Bank komplett neu aufzustellen. Und die Bank ist eh schon angeschlagen. Es ist klar, dass sie das ja auch wieder einen Verlust machen wird, weil der Umbau so viel Geld wird kosten Also, sie ist quasi wie die Schwächste in diesem Umzug. Und wenn der Zweifel an der Finanzaktie eh schon da ist, dann führt das halt dazu, dass die, die schwach sind, dann noch mehr unter die Träder kommen.
0: Wie gefährlich ist denn die Situation jetzt gerade für die CS? Ist das da schon was Existenzielles? Ja, eigentlich
1: nicht. Geld äh, erfüllt alle Anforderungen an sie. Also es ist robust da. Sie erfüllt alle Kennzahlen, wo von der Nationalbank und von der Aufsicht dass sie, wo äh, sie muss erfüllen. Sie hat genug Eigenkapital und so weiter heißt das. Aber halt, es ist weder Zweifel, dass es halt doch irgendeinen Punkt gibt wo dann die objektive Sicherheit nicht mehr langt. Das ist das Zweifeln am Vertrauen, das ist halt für eine Bank irgendwann tödlich. Und irgendwann kommst du vielleicht in so eine Abwärtsspirale, wo du kannst sagen kannst, auf dem Papier stimmt alles, aber irgendwie glaubt es so niemand mehr. Und das ist wahrscheinlich... Gerade der Moment für die Credit Suisse.
0: Mhm. Das, was sich auch dann zeigt, wenn niemand daran glaubt, das sind eben die sogenannten Bankruns, wo die du vorher schon gesagt hast, dass viele Leute ihr Geld abziehen. Ist das bei der Credit Suisse auch schon passiert?
1: Ja, also es ist sicher kein Bankrun, oder? Ich meine, das ist wirklich, wenn man sagt, Bankkunden rennen bei der Bank durch ein, um ihr Geld abzuholen und die Bank kann es ihnen nicht mehr geben. Und ich meine, das ist, äh, von dem ist Geld wie weit entfernt. Oder? Ich meine, das muss man einfach auch deutlich sagen. Dass eben, es ist eine gesunde Bank, sie erfüllt alle Anforderungen. Aber was man sieht, oder, es gibt einen Teil der Kunden, der einfach ihr Geld von der Bank abzieht und zu einer anderen Bank gibt. Ist das ein Bankrun? Nein. Aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass es Kunden gibt, die sich wohler fühlen, wenn sie ihr Geld bei einer anderen Bank haben.
0: Ist das sinnvoll oder anders gefragt, was bedeutet das alles jetzt für die Kundinnen und Kunden, die ihr Geld bei der Credit Suisse haben?
1: Ja, sie können eigentlich davon ausgehen, dass ihr Geld bis zu 100'000 Franken durch die Einlagensicherung gedeckt ist und so eigentlich geschützt ist. Und Alles darüber fällt nicht mehr direkt unter die Einlagensicherung. Und ja, dort Greift das eigentlich weh nicht, der, der Absicherungsmechanismus, den es eigentlich jetzt gibt auf dem Schweizer Finanzplatz?
0: Du hast vorhin gesagt, die Credit Suisse ist eigentlich stabil. Trotzdem hat sie gestern die Nationalbank um Unterstützung gebeten. Wieso das?
1: Also es ist so, es gibt dann die englische Financial Times, die hat das berichtet, dass die Credit Suisse bei den Nationalbank und bei der Aufsicht FINMA darum gebeten hätte, dass sie doch wie eine Unterstützung bekunden oder so ein Show of Support, sagen mhm. sie dort im Artikel. Das heisst, also dass die SMB und oder die Aufsicht soll sagen nein, bei dieser Bank ist alles in Ordnung. Was halt auch stimmt, oder? die Bank auf dem Papier erfüllt sie alle Anforderungen. Sie ist sehr solid kapitalisiert. Sie, ist, sie steht auf dem Papier sehr sicher da. Aber sie hat halt im Moment ein Vertrauensproblem. Das heißt, man glaubt ihr einfach nicht so richtig, dass sie so sicher da steht. Und gegen das kommt das Management, die Bankspitze, einfach nicht da im Moment.
0: Wenn wir nochmal zurückschauen, in der Finanzkrise 2008, damals hat die Schweiz und die Schweizer Nationalbank 66 Milliarden Zahl zur Rettung der UBS. Ist jetzt bei der Credit Suisse sogar ein ähnliches Szenario denkbar?
1: Ja, das, ist, das Lustige ist ja, dass man da auch Geld gezahlt hat und man hat nachher noch etwas damit verdient. Oder? So ein so. Also der Punkt für den, für den Bund ist ja die, die UBS-Rettung ein, ein gutes Geschäft gewesen, in Retrospektiv das hat man wahrscheinlich am Anfang auch nicht geglaubt. Und heute gibt es too Big to fail Element also das heisst, wenn eine Bank quasi zu gross ist, um sie einfach die Pleite gehen lassen, dann gibt es verschiedene Mechanismen, die da greifen, wie dass man sich dann quasi sortiert abwickeln oder retten und ja, im Moment schiessen die Gerüchte gerade durchs Es wird äh, ganz viel spekuliert, wie das könnte aussehen. Es sollten die Versicherer den Schweiz von der Credit Suisse auskaufen? Sollte die SNB das Hypothekengeschäft von der Credit Suisse quasi als Sicherheit nehmen und die Credit Suisse einen Kredit ausstellen über, über den Betrag von etwa 100 Milliarden Franken? Jetzt gerade wird gerade über alles spekuliert und ich glaube, das ist wie auch ein Zeichen, da liegt irgendetwas in der Luft und wir werden sehen, was die nächsten Tage bringen.
0: Mhm. Das wird man bei uns natürlich in der aktuellen Berichterstattung mitverfolgen können, beim Tagi und bei allen anderen Mediatiteln. Was Was würde denn das bringen, wenn jetzt die Nationalbank tatsächlich würde, die Unterstützung sprechen würde?
1: Also ich glaube, auf einen Schlag hätte dann Geswiss wahnsinnige Mittel zur Verfügung, wo sie ja, sagen wir, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber quasi noch solider machen würden und das quasi weg klar wäre, nein, jetzt hätte sie wirklich so die, die richtig starken Mittel, um aus der Krise rauszukommen. Und das Problem ist halt, aktuell glaubt man ihr, das nicht, dass sie das kann. Auch wenn sie das selber sagt.
0: Mhm. Szenario, dass Credit Suisse also kollabiert und quasi verschwindet, wie zum Beispiel die US-Banken, das ist relativ unrealistisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird so. Also die, die Bank, die kann nicht verschwinden, sondern ich glaube, was sich im Moment zeigt, ist, dass sie vielleicht Hilfe braucht und die Frage ist, wie könnte die Hilfe aussehen. Aber dass, dass sie ganz viel gesunde Bestandteile hat, das ist weh. Unbestritten. und Jetzt geht es vielleicht darum, um zu schauen, wie die gesunde Teil in die Zukunft überführt werden können. Ich meine, die Bank probiert jetzt natürlich über alle Kanäle ähm, so ein bisschen auf die Zeit zu spielen und zu zeigen, dass sie noch Optionen hat. Oder sie probiert, gewisse Interviews zu machen, zum Beispiel im Blick, wo der Schweizchef Chef sagt, bei uns kommt alles gut. Wahrscheinlich probiert sie auch zum Stück weit die Medien auf die positive Aspekte von ihrem Kurs aufzulupfen, damit man auch sieht, was sie da macht und so weiter. Aber im Moment kommt sie halt einfach gegen die ganzen Gerüchte und Negativschlagziele einfach so nicht an.
0: Ich will zum Schluss noch einmal auf das größere Ganze schauen, wo die Krise von der Credit Suisse jetzt ausgelöst hat. Du hast ja schon angetönt, 2008 hat man viele Regeln eingeführt, in der Schweiz zum Beispiel die «too big, to fail» Regeln, dass so Finanzkrisen nicht mehr passiert. Ist man denn heute besser gerüstet für so Krisen als noch 2008?
1: Ah ja, auf jeden Fall. Oder? Also nur schon das, dass man weiss, wie so etwas funktioniert und was bedeutet Bedeutung oder wie, wie das so etwas könnte ablaufen das hilft sicher schon. Das Problem ist halt, man hat so etwas noch nie ausprobiert. Es ist, all diese Pläne die sind heute zwar da, die sind äh, abgesegnet von verschiedenen Stellen, aber sagen wir, den, den Ernstfall, hat man zum Glück bis jetzt noch nie gehabt. Und darum ist denn das ja, sehr spannend, um zu sehen, wie, ob und wie denn das tatsächlich würde funktionieren
0: würde. Mhm. Und ist denn das jetzt schon der Ernstfall? Also wird man die Folgen von dem, was jetzt in den USA passiert ist, in der Schweiz auch länger spüren oder wird das in ein paar Tagen sozusagen wieder vorbeiziehen?
1: Hey, also ich hätte jetzt gedacht, gehabt, den Notfallplan der US-Regierung hätte ich jetzt gehabt, der wird vielleicht ein, zwei Tage so ein bisschen für Unruhe sorgen und dann nachher wird das dann so ein bisschen abflauen. Aber jetzt finde ich schon, es ist wirklich verrückt, wie gross die Nervosität ist um die Finanzinstitute. Und dass das so lange anhaltet, das hätte ich nicht gedacht. Und ja, man werden sehen, wie, wie es weitergeht. Ja.
0: Welche Rolle spielt es, dass die Krise in wirtschaftlich eh schon angespannte Zeiten fällt, mit der Inflation und so weiter?
1: Ja, ich meine, die Krise wird ja eigentlich ausgelöst durch das. Also dass genau die hohe Inflation führt dazu, dass die Zentralbanken die Zinsen so schnell erhöhen müssen. Und die äh, rasante Zinsänderung die führt dann wieder dazu, dass viele Banken jetzt merken, dass sie halt, äh, gewisse Wertpapiere in ihren Büchern haben, die nicht so viel Wert haben, wie sie glauben. Oder vor, bislang haben können glauben können. Und darum, ja, nein, das hat einen direkten Zusammenhang. Ja.
0: Was müsste passieren, dass man gar nicht mehr an diesen Punkt kommt? Was hätte ich anders laufen in diesem Fall?
1: Die Inflation ist, ähm, ist lang unterschätzt worden von den Notenbanken. Dann haben sie schnell darauf reagiert und dann sind halt die Zinsänderungen sind von gewissen Banken oder von gewissen Bankmanagerinnen und Bankmanagern. Das sind ja einfach auch Einzelleute, Sind wahrscheinlich unterschätzt worden, wie schnell das das einschenkt bei ihnen. Und ja, darum, ich glaube, es ist menschlich. Also gewisse Sachen die kannst du wahrscheinlich dann nicht verhindern. Also sicher in den USA wird jetzt wieder diskutiert drum es braucht wieder strengere Regeln auch für die kleinen Banken das ist sicher richtig aber ich glaube schlussendlich ist es halt äh, eben kürzer dazu dass so Risiken falsch eingeschätzt werden
0: Danke vielmals Jorgos für die Einordnung Danke dir mir Das war die heutige Folge vom Podcast Apropos zu der Bankenkrise in den USA und der Folgen in der Schweiz. Wer noch mehr möchte, zu dem Lesen und die laufende Berichterstattung, der findet das auch bei uns auf der Webseite und in der App. Und die nächste Folge vom Podcast Apropos, die hören ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.